0: 体现人文关怀。中波幺二零六，江苏故事广播，新闻故事
1: 。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。二十四岁的潜水员关东这几天成为了家喻户晓的一个名人。他凭借着高超的潜水技术，一连救出两名幸存者。危急时刻，他让出自己的潜水装备。关东以他舍己为人的精神，被网友们封为“男神潜水员”。下面就让我们把目光对准像关东讲的一群人
0: 。六月二日开始，东方之星游轮翻沉事件牵动了全国人民的心。在对东方之星的救援过程中，一个名称“蛙人”为社会公众广泛知晓。截至四日中午，参与水下救援的蛙人已超过两百人。乘船现场施救难度大，蛙人一夜未停止下潜。蛙人总是给人一种神秘的感觉，那么蛙人究竟是什么人？你了解吗？铁坤正在讲述。蛙人来自哪里
1: ？六月一号的晚上，东方之星游轮倾覆之后，解放军总参谋部立即启动了应急机制。军方在海军三个舰队、海军工程大学和广州军区调动了180多名的潜水员。六月二号晚上九点多，现场180多名潜水员和蛙人所组成的水下搜救队轮番下水入船，仔细的探摸。六月二号，海军工程大学潜水分队的潜水员关东先后潜水多次，成功的在沉船当中救出两名幸存者。为了救出其中的一名幸存者，关东将自己的潜水器具让给了对方，自己差一点被急流给冲走。6月3号，海军工程大学授予潜水员关东一等功。6月2号，驻守在三峡库区的武警部队首支专业船艇部队——武警重庆总队船艇支队，立即启动了抢险预案。特别是在万州某水域进行水上挖人救援训练的该部潜水分队，连夜做好了出动救援的各项准备，随时等待命令出动救援。6月4号，交通运输部还从湖南、江西等地调集了15名潜水员赶赴现场参与救援。除了解放军、武警、地方海事部门之外，地方的一些民间救援也有挖人的存在。
0: 蛙人主要干什么
1: ？东方之星游轮倾覆之后，在救援视频的画面当中，大家可以看到，穿着黑色潜水服的蛙人活动在翻沉船体的周围，时上时下进入江水当中进行摸排。曹小华是南昌消防水上大队的一名潜水员，从业有十一年了。像曹小华一样的消防潜水员，也经常被大家称作为蛙人。除了常规的救援之外，还肩负着水下排险、水中救援等这样的任务。比如咱们前面提到的救出两名幸存者、被授予一等功的潜水员关东，他所在的单位是海军工程大学潜水分队。一九九八年十月，曾经被中央军委授予“抗洪抢险英雄潜水分队”的荣誉称号。英雄团体并非是浪得虚名，一周他们至少下水三次，心理干预。三个大气压不间断的加压锻炼，最低三十五米的深水训练，模拟突发事件，平时的魔鬼训练也造就了。除了水下搜救以外，关东所在的这个潜水分队还出色的完成了打捞涉案枪支、涉案凶器、打捞化学罐、铺设水下通信光缆、打捞溺水人员等各类抢险救灾任务。并且还为北京、武汉、沈阳、南京、杭州、深圳等城市的地铁隧道和南水北调、川黄工程等国家重点建设项目提供技术支持
0: 。挖人怎么选拔
1: ？选拔挖人的要求要比空少还要高。空少也就是指负责民航客舱安全以及为乘客提供服务的男性机组人员。除了要身体不能够有疤痕，身体素质也要非常好。用三峡海事局挖人韩青的话说，当挖人就不是一件轻松的事情。一般来说，水下作业二十分钟相当于十公里长跑的运动量了。如果水情等条件更加复杂，那么运动量则还要大。潜水员要取得资质，必须要在位于上海的潜科所所指定的医院进行一个严格的体检。经过一系列的培训合格之后，才能够取得潜水证。韩青他还记得说，当年有一项训练就是练憋气，每天都会打一盆水，一头扎进去来计算时间，一般要达到一分钟才算合格
0: 。挖人怎么训练？
1: 担负着京津唐地区海河流域抗洪抢险任务的二炮某旅，有一支由五名战士所组成的挖人抢险救援组。他们是这样训练的：在水下搜救八百米，所消耗的体能相当于路上奔跑五千米。为了增强体能，挖人组的战士们每天早晚要跑两个五公里，完成三个一百，也就是一百个俯卧撑、一百个仰卧起坐、一百个收腹。在夏天，蛙人几乎每天早晚都要浸泡在水里进行潜水基本技能的训练，并且结合救援科目进行针对性的训练。另外，蛙人小组配备有轻型的潜水装备，含有浮力调节器、呼吸调节器、潜水仪表、水下强光手电、潜水刀等十种装具，整套装备重量大约有30公斤。在开展作业的时候。蛙人可以通过水下通讯设备与冲锋舟取得联系，第一时间将水底下的情况反馈给指挥人员。在南昌水上公安消防大队，记者看到了潜水员曹小华的装备。曹小华介绍说：“这就是他的工作伙伴，需要定期的保养。”记者也粗略地算了一下，曹小华执行任务需要带的装备大概有十多种。在曹小华的帮助下，记者好不容易背起了这些装备，站了起来，但是却无法行走，因为实在是太重了。而曹小华说：“真正潜水的时候，还要再加几个铅块，一套完整的下水装备一般那都是在35公斤左右。如果没有这么重，那么我们是潜不下去的。而要背着这么重的装备在水中救人，更是需要长期的训练。”曹小华他还记得。全国第一批潜水员，那是由各个地方选送的，总共有32人。江西省当时派出了两名，曹小华就是其中之一。那个时候训练非常辛苦，每天六点钟下水训练，晚上十点钟才能够从水中起来。可以说，除了吃饭以及中午两个小时的午休，他们一直都在水下训练。令曹小华印象最深的，那就是无装备潜水。在五米深的水里来回的游，如果是憋不住出了水面，那么就要重来。当时曹小华虽然是憋住了，但是整个过程对他来说非常的痛苦，但还是坚持下来了
0: 。六月二日开始，东方之星游轮翻沉事件牵动了全国人民的心。在对东方之星的救援过程中，一个名称“蛙人”为社会公众广泛知晓。截至四日中午，参与水下救援的蛙人已超过两百人。乘船现场施救难度大，蛙人一夜未停止下潜。蛙人总是给人一种神秘的感觉。那么，蛙人究竟是什么人？你了解吗？铁坤正在讲述。蛙人要克服何种挑战
1: ？经历的搜救越多，潜水员曹小华他越来越喜欢消防蛙人这个职业了。但是他又最不希望听到出任务的消息，这并不是因为他懒惰，而是他知道那样做代表着搜救者生存的机会也就不大了。按照曹小华的话说，发生溺水事故之后，黄金救援的时间乃是前六分钟，但是事实上，黄金六分钟仅仅够目击者报警、救援人员赶到现场而已。当时从全国潜水员训练回来还不到十天，年仅十八岁的曹小华就接到了第一次的任务，说两名高考完的学生在水库里落水了，需要搜救。曹小华当时和另外一位潜水员来回搜了两趟都没有找到，最后他发现更深处好像有溺水者，他就和同事下沉去寻找，结果一沉下去，这水底的泥就开始浮起来了。由于是第一次出任务，再加上什么都看不见，在距离溺水者越来越近的时候，曹小华还真的有点害怕。可是，一想到家属那伤心的哭喊，他就必须抓紧时间。在曹小华的眼中，面对尸体或者是寒冷的冬天入水搜救，那都不可怕。最可怕的是水下的情况是不得而知。入水之后，眼前那是一片浑浊，完全要靠自己的触感才能够在水下摸索到那些冰凉的遗体。而危险还不仅仅是这一些，随着下潜深度的增加，超低的水温和巨大的水压都成为了折磨。有蛙人介绍说，即使是三伏天，潜到水下十米左右，感觉就像被关在一个冰箱里。而在冬天潜水的时候，厚厚的潜水服也无法阻挡那透骨的寒冷，这个时候全靠着意志力。另外，蛙人在工作当中经常需要打捞溺水身亡者，如何面对他们，这心理承受能力是非常关键的。心理上必须要有超出常人的承受力。三峡海事局的蛙人韩青他介绍，他有一名老同行，各项技能都非常好，但是心理上一直都存在问题。而更鲜为人知的是，韩青和他的同事还有一个行规，那就是在打捞溺亡者的时候，绳索只会系在胳膊、身体、脚步。不会系在脖子上，也就是通过这样的方式来表达对死者的尊重。南昌水上公安消防大队的潜水员曹小华说过这样的一句话：“活要见人，死要见尸，我的工作也是如此。”只要是溺水的人，无论是活或者是亡，我都要把他们带上岸，带到亲属的身边，因为这是我的职责
0: 。有件衣服是人们买得起却穿不起的，穿起的不但是自豪，还有责任。微信朋友圈里，李某写下了这么一段文字，同时还配上了他在医院急诊室拍的照片。这一组来自南京军区南京总医院神经外科副主任医师在朋友圈晒的记录，也引发了朋友圈无数点赞。可是谁也没想到李某是个假医生，他还以副教授身份骗钱。近日，他的身份被识破，南京军区总医院联合玄武区后宰门派出所抓住了这个招摇撞骗的假医生。铁坤正在讲述。
1: 在李某的微信朋友圈当中，大家都认为他是南京军区总医院的一名医生。为什么？因为时不时的他会在朋友圈当中晒出自己的工作照，穿着帅气的军装，外加一个白大褂，戴着口罩坐在诊室里。这乍一看啊，这的确就是一个医生。在晒出自己照片的时候，他还把标有“神经外科副主任医师、副教授、硕士生导师”这几个头衔的胸牌要重点的突出出来。前不久，南京军区总医院的神经外科护士长外出聚餐，一个朋友就对这位护士长说：“我认识你们科的一个医生。”护士长就问：“是哪位？”于是，这个朋友就点开了李某的朋友圈给护士长看。这左看右看，护士长就不认识这个人。第二天来到医院，护士长又询问了周围的同事，确认没有这名医生之后，护士长特别留了一个心眼随即向医院的保卫科汇报了情况。在医院排查确定查无此人之后，保卫科随即报案。南京后宰门派出所接到医院的报案之后，立即根据姓名以及微信朋友圈的内容进行搜索。在梳理交几圈之后，警方很快就摸清楚了李某的地址。胸牌上的名字李某，这竟然是一个真名字。得知李某居住在新街口一处高级公寓里，当公安来到他住处的时候，除了看到军装和胸牌等等，还看到了一张南京某著名大学纪委常委的牌子。知道自己露馅了，李某也承认这些都是假的。根据了解。李某是八五后的，他是南通人，在苏北某大专毕业之后，他一直在南京寻求发展。几次在回老家参加初中、高中同学聚会的时候，看到别的同学发展的都不错，为了掩盖自己的窘境，满足虚荣心，于是他编造出自己在南京军区总医院上班的骗局。这几年来，李某还利用多个虚假的身份混迹于朋友当中，并且还成功骗得别人的信任。2012年，他冒充南京某知名大学纪委书记，说能够帮着别人运作上大学，在收了别人13万元之后，神秘的失踪了。当事人报警之后，李某被警方抓获，被判处缓刑三年，目前还在缓刑期内。可以说，为了圆自己编造出来的谎言，这李某做戏也是做足了全套。那些假军装和白大褂都是他从网上购买的。胸牌也是在网上定制的。那么，李某为什么要冒充军区医院的医生呢？原来，李某有个堂妹患有难治的肠道疾病，需要经常来到南京军区总医院就诊。因为来自全国各地的患者太多了，所以也经常挂不到号。为了能够让妹妹看上专家，李某就在网上搞了一套假军装，胸前挂着所谓的神经外科副主任医师的牌子。就是靠着这身行头，他直奔专家诊室，并且成功的让专家帮忙加号为妹妹看病。看到这个假军装的确管用，李某竟真的把自己当成了医生。他隔三差五的就在微信上晒出自己穿军装白大褂的照片，并且还会附上一段感言，比如什么半年来换了六个胸牌，白大褂从学生志士到现在的主任志士，这换了四件。八年的辛苦，今天以蛋糕来庆祝一下。看着这样的微信朋友圈，你很难怀疑这个事业有成的医生竟然是个假的。除了医生之外，李某冒充的另外一个身份是南京某知名大学医学院的副教授。为了能够让朋友相信，这每次有朋友或同学来南京的时候，李某都会邀请对方一起到大学里转一转。中午还会在学校食堂请客吃饭，他甚至还会清楚的知道省内哪里会开学术会议，他会带着朋友一起上会场，当着朋友的面，李某会淡定的在签到本上签下自己的名字，还会交上注册费，大摇大摆的带着朋友进入会场，绕一圈或者坐下来听几分钟，时间久了，那么很多人也就相信了。这唯一起疑心的就是李某的女朋友。这个大学的副教授怎么每天都不需要上班呢？自知难以自圆其说，李某也就托出了所谓的实情。他告诉女友，他其实只是一个医药代表。在成功取得大家的信任之后，李某开始下手了。有一次，他打电话给一个朋友，说自己位于盐城的一个项目遇到一点资金困难，想借个五六万元周转一下。朋友二话没说，就将三点六万元打给了他。这钱到手之后，李某给了女朋友两万，剩下来的就自己花掉了。因为有借无还，在向朋友借到山穷水尽之后，他竟然打起了年迈父母的主意。李某他出生在一个普通的工薪家庭，在第一次被捕之后，退赔加上罚款，已经让这个家庭是负债累累。了。李某在缓刑期间也找过工作，但是四处碰壁，他就打电话给父母说，自己要进某知名大学工作了，需要送礼打点，父母也就相信了，东挪西凑借了三十五万元打到儿子的卡上，又被他挥霍一空。除了父母，李某还将主意打到了自己舅舅的头上，在电话中，他告诉舅舅，说学校科研经费卡得紧，他想先借一点钱。舅舅也吸引为真，分两次打给他九万元。李某就这样拿着家里人给的钱，在南京过着逍遥的日子。他仅仅在新街口所租住的那个高级公寓，月租金就要四千元。从2012年一直到现在，光租金就花掉了十二点八万元。在这期间，谈女朋友、到外地参加学术会议，加上到宾馆吃饭，很快这骗来的钱就这样花掉了。而在老家，李某的父母身体也不怎么好，两位老人前不久也做过手术，家中的菜桌上常年是见不到肉，只有李某回家的日子才会买一点荤腥。目前，李某已经被警方控制，案件正在进一步的处理之中。新闻故事，铁
0: 坤讲述。铁坤讲述。
1: 欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。李某冒充医生，而接下来这个人竟然冒充警察。六月一号晚上八点半左右，温州龙湾永兴派出所的民警查处了一个涉赌的窝点，当场抓获涉赌人员二十一人。晚上九点多，民警正忙于侦查审讯，突然一个满身酒气、穿着警服的男子走进了街警大厅。这个人自我介绍说姓向，是成都金牛分局的民警，此行是来温州出差的。一进派出所，向某就说道：“你们刚刚抓的那批人里面有一个是我要带走的人，让我进去看一下。”看到值班的民警有所怀疑，向某马上掏出四张照片铺在了民警的面前：“你们不信我，你看看这些照片。这些照片看起来像是一些民警的集体照。”还有某公安局领导的个人照，但是民警还没有来得及细看，向某就把照片给收了起来。另外一个值班的民警黄忠出来之后，向某立即就迎了上去，用手搭在他的肩膀套近乎，一口一口的“师兄”叫个不停。“师兄，我刚从成都过来，就是为了抓宁某的。我刚才听说他被你们关起来了，我想确认一下他是不是在里面。如果人真的在里面。”我就让成都那边发个协查函过来，好带他回去复命。黄忠就把情况汇报给派出所教导员朱良柱。朱良柱出来一看，就觉得不怎么对劲儿，怎么会有民警满身酒气来办公务呢？他决定要盘问一下对方。向某照例主动迎上来陶近虎，教导员，我是成都金牛公安分局的大队长，派我来抓一个人，你让我进去看一下，就这么简单。”朱梁柱问道：“你的警官证让我看一下。”向某回答：“警官证什么的，我们那边都不需要带的。出来这么远，还带那个东西干嘛？你看看这些照片就知道了。要不然我怎么会有这些照片呢？”说完，向某再一次掏出了那几张照片。朱良柱说：“你们纪律挺松的嘛？你喝了酒，出差几天了？人住在哪儿？”向某回答：“我过来已经十来天了。”住的地方我也叫不出什么名字，反正有人给我安排的。朱良柱更纳闷了：你抓什么人？一个人就可以搞定吗？出差抓捕也穿警服吗？这个时候，向某的口气已经发虚了。反正我先进去确认一下，有的话就让我们的领导发一个协查函过来。直到这个时候，这演了将近半个小时，向某刚进门的那个气势早就没有了。这眼瞅着自己已经瞒不住了，向某打算偷偷的溜走，但是早就被民警给拦住了。经过审讯，向某他承认了自己假冒警察的事实。根据他的交代，来温州他还不到半个月，目前在龙湾区一个钢管厂打工。之所以冒充警察，那是因为向某曾经在成都某派出所做过六年的协警，警服和照片也都只做协警期间偷偷拿的。向某，他以为自己的老乡宁某因为赌博而被抓了，所以他冒险假扮警察到派出所来捞人。而具有讽刺意味的是，经过民警查证，他的老乡根本就没有参与赌博。六月二号，自编自导自演的向某被温州龙湾公安分局行政拘留五天。好了，各位，非常感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。